Hej och välkomna till Venture Labs podcast. Jag heter Alma. Och jag heter Gustav. Jag heter Johanna och vi ska tillsammans utforska olika perspektiv på entreprenörskap. I det här första avsnittet ska vi prata socialt entreprenörskap med ett gäng roliga gäster. Men innan vi drar igång vill jag bara säga tack för att ni lyssnar. Och om det dyker upp några frågor eller funderingar är det bara att vända sig till oss på Instagram där vi heter VentureLab.lu. Eller så blir man kanske så taggad att man vill boka ett möte för idé- och affärsrådgivning. Alla som är studenter på Lunds universitet kan göra det på VentureLab.lu.se. Där finns också all info ni kan tänkas behöva om VentureLab. Nu säger jag hej och välkomna till Malte och Jakob som båda pluggar politisk kandidat och är med i Lupef. Hej! Hej! Kan ni beskriva lite kort om era program och vad Lupef är för någonting? Ja, Polkan är då en kandidat som samlar ihop statsvetenskap och nationalekonomi där man har möjlighet att ha sitt huvudfokus på några av dessa ämnena. Då. Och kom ihåg att studierektorn förklarade det som att man... Ja, men man blir fulländad av utbildningen att det är där ekonomer kan brista i sitt samhällsfokus och där statsvetaren kan brista i sitt ekonomiska fokus så kommer polkandena i mitten och samlar ihop dem. Så det är väl ganska, ganska bra beskrivning. En väldigt bra beskrivning för sig det själv. <laughs> och Lupef är då programföreningen för vi som läser polkand. Och vi är en förening med ungefär 600 medlemmar som verkar under samhällsvetarkåren. Och vårt mål är liksom att stimulera politisk och ekonomisk debatt samtidigt som vi utgör ett studiesocialt syfte. Så vi har sittningar, vi har föreläsningar, vi har pubquiz och allt däremellan. Så utifrån er utbildning hittills och ert föreningsengagemang, vad ser ni för möjligheter i framtiden? Vad skulle ni säga att ni vill bli när ni blir stora? Oj, jag tror nog Malte får börja med den här. Oh, svår fråga. Mycket av utbildningen fokuserar ju mycket på det teoretiska. Så det är ganska svårt att koppla an det till, till det verkliga livet så att säga. Men eh, man jobbar ju väldigt nära politiken på ett eller annat sätt. Det kan vara att analysera politiken, det kan vara att utforma politiken eller helt enkelt såga politiken. Eh, så på ett eller annat sätt kommer man jobba med politik. Det kan vara som eh, tjänsteman inom regeringen eller riksdagen. Det kan vara som... Man kan vara med i olika partier. Jag tror att innan man börjar utbildningen så är det många som tänker att man blir politiker eller diplomat. Men det finns väldigt mycket mer. Till exempel konsulttjänster. Ja, just eftersom att utbildningen är så pass bred som den är så tror jag det är svårt att ha någon så här specifikt, specifik tjänst som man, som man siktar på. Utan det är nog mer inom något område, näringslivet, offentlig. Mm. Sådär. Så det är, ja, det är, man har väl inget så här specifikt som man har väl lite olika områden man vill nischa sig inom. Det finns mycket gott att välja på. Exakt. Ett exempel på detta är ju för två dagar sedan hade vi ett event med polisen där de kom och föreläste om vad statsvetare och nationalekonomer kan göra för polismyndigheten. Och det var väldigt spännande och jag visste, jag visste inte innan att man kunde arbeta så nära brott och vara med på förhör och sånt med en statsvetenskaplig utbildning. Men det kan man. Ni måste vara inne och prata en hel del om samhällsproblem genom er utbildning. Har ni någonsin tänkt eller pratat med era klasskompisar om man, hur man själv skulle kunna starta ett företag som till exempel löser dessa problem eller arbetar med dessa? Ja, man pratar väldigt mycket om de olika samhällsproblemen och 
man ser ju sig själv lite som en, en, en gud och att man kan lösa alla problem. Men i verkligheten kanske man inte kan det. Men någonting som jag tycker är väldigt fascinerande är ju det här som har kommit upp nu kanske de senaste 20 åren med, med mikrokrediter. Och det är någonting som jag själv hade kunnat se mig arbeta med. Och det är då att man ger små lån till personer i socioekonomiskt utsatta områden i utvecklingsländer. Och till exempel ge dem tillräckligt mycket pengar så att de kan köpa en cykel eller investera i utbildning. Och på så sätt så ger man dem en liten startknuff för att komma igång. Och detta i stor skala genererar ju stora intäkter för hela ekonomin och kan få hela områden att ta sig ur fattigdom. Jag skulle nog gissa på att av ja, de flesta stora utbildningar så är nog polkanden där flesta har den här rädda världen känslan möjligtvis. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att folk har lösning på Israel-Palestina-konflikten. Ja, precis, precis. Vad skulle ni vilja ställa för frågor till någon som har startat eget på temat socialt entreprenörskap? Jag skulle vilja fråga om hur man tänker kring ekonomisk lönsamhet. För även om man har en bra idé och att man känner att den hade kunnat skapa väldigt mycket gott för världen så tror jag också att eh, verkligheten är ju tyvärr så att man måste ju gå med vinst om man ska hålla på det här under en längre sikt. Och eh, som statsvetare och nationalekonom så kanske man inte har det med sig från början. Så det är väl lite så jag tänker. Mm. Jag tänker väl mer det här... Eh... Just hur man klarar sig på marknaden, hur man sticker ut, hur ens idé, ja, hur ens idé ska sticka ut på marknaden helt enkelt. Då, jag menar, startups finns det gott om och sådär, så det är hur får man ens egen idé att skilja ut sig från, från mängden och bli bra helt enkelt. Men tack så jättemycket för att ni kom hit och tack för dessa jättebra frågor och förhoppningsvis kommer vi få lite bra svar på dessa framöver. Tack, tack så mycket. ska jag prata med Vendela och Johanna som tillsammans har startat Pamoja. Eh, hej och välkomna. Tack så mycket. Hej. Vill ni börja med att presentera er lite kort, Johanna? Ja, jag heter då Johanna. är 22 år gammal från Stockholm och läser just nu på Försvarshögskolan där jag läser International Law. Jag heter Vendela och jag är 22 år gammal och jag är från Stockholm men bor sedan ett år tillbaka i Köpenhamn. Där jag läser eh, International Business and in Asian Countries på Copenhagen Business School. Kul. Eh, först och främst då, vad är och vad gör Pamoja? Pamoja är en organisation som skapar en workbook för att skapa diskussion bland tjejer eh, för att stärka tjejers självförtroende och få fler flickor att bli eller och tjejer att bli vän med sig själva. Och vi gör det här genom vårt kvinnliga nätverk. Och det är de eller det kvinnliga nätverket som Pamoja har bildat. Idag är vi 60 personer. Det är de som skapar boken tillsammans. Kan ni berätta lite om hur det hela började? Hur föddes idén? Och hur kommer det sig att just ni två har startat Pamoja? Eh, ja men idén kom, det är ju lite sån här corona magical om man får använda det ordet Men det kom faktiskt in precis innan i februari i år 
Så eh, både jag och Johanna har eh, men alltid varit väldigt så här, drivna och inspirerade av projekt. Och av andra som har gjort fantastiska grejer. Eh, Johanna har ganska mycket ja, det kan jag berätta mer om. Sen, men bakgrund i sociala initiativ. Eh, och vi har alltid varit väldigt sugna på att göra någonting tillsammans. Men aldrig riktigt att vi liksom har pratat om det eller konkret startat någonting. Men så kom vi väl båda till en punkt där vi började plugga. Eh, och kände lite att eh, vad ska man säga, från att ha jobbat och kanske gjort lite olika grejer så liksom pluggar man och man kommer in i en vardag och så kände vi båda att det saknades någonting och att vi verkligen ville finna ett sätt i vardagen att ge tillbaka eh, så som det bildades så var det faktiskt ganska kul för då bara skrev med varandra och bara, ja, men nu ska vi göra någonting liksom, jag hade kommit tillbaka från en resa och var så superpumpad med inspiration och kände bara, vad kan det bli? Och så bestämde vi att vi, Johanna var i Lund och som kom över bron och så satte vi oss på ett café i Köpenhamn och bara la ifrån allting. Och så sa vi så här, okej, okay, vad kan vi komma fram på två timmar? Vad kan hända på två timmar? Ehm, och det var ju väldigt spännande för när vi gick utifrån det här kaféet så kändes det som att Amen, det här är hur lätt som helst. Vi ska skapa det här stora och det, det var väl egentligen grunden till Pamoja som la stå där vi satte ehm, amen, våra världen och våra mål och vad vi skulle vilja göra. Sen har det förändrats väldigt mycket sedan dess. Men det var så det liksom startade. Mm. Eh, och att vi gjorde det tillsammans. Vi kände varandra sedan tidigare då. Men att eh, ja, men den här drivkraften för att, för att skapa någonting. Och få in det i sin vardag på ett, på ett integrerat och bra sätt. Vart fick, ni, vart fick ni inspirationen ifrån? Och vad betyder egentligen namnet Pamoja? Hur kom ni på det? Ja, eh, där brukar vi alltid, vi är dåliga för att börja där och det är egentligen det viktigaste. För Pamoja betyder på Swahili tillsammans och det är verkligen vårt budskap. Det här gör vi tillsammans. Eh, och eh, hur vi egentligen kom på det, det var faktiskt eh, inte svårare än att vi satt och Google Translate lite. För vi var jätte inne på just amen, eh, flickor som har sämre förutsättningar. Nu har vi blivit ett mer objektivt projekt och ser lite mer hela världen. För att som mer vi har diskuterat de här ämnena inser vi att alla behöver det här eh, och det, man behöver prata om det och det också jag har haft tidigare erfarenheter nere i Kapstaden i Kåkstäder där jag jobbar på eh, organisationen Project Playground men också jobbat med flera sociala entreprenörer i Östafrika och Indien och det jag tycker är så coolt det jag har när jag har mött flera olika sex människor är att vi, eh, vi fightas med samma problem oavsett vilka förutsättningar eller vad vi har varit med om så är det ändå liknande och vi kan tillsammans hjälpa varandra otroligt mycket med att bara diskutera och lära sig av varandra och det är väl där vi har sett Pamoja styrkan att tillsammans om vi skapar diskussionen så kommer vi eh, börja tro på oss själva och eh, våga göra mer än vad vi skulle klara av själva. Mm. Eh, ni har ju startat det här tillsammans. Hur viktigt är det att eh, ha rätt partner och rätt team när man jobbar som ni gör? Ja, men det, det tror vi är, är superviktigt eh, faktiskt. Och det kanske inte är... För mig och Johanna var det nog ganska självklart när vi startade. Inte nog med att vi tyckte om varandra. Men att eh, vi trodde att vi hade förutsättningar för att det skulle kunna gå bra- Eh, och där tror jag tror att det är en superviktig eh, punkt för att vi tror ju att allt om man tycker att det är kul och man gör det med glädje så blir allting väldigt kul men då gäller det i början att eh, med den partner man startar eller med det teamet man skapar 
tror jag att det är viktigt att i starten sätta förutsättningarna och intention för projektet. Och det var jag och Johanna ganska noga med. Att vad har vi för förutsättningar rent tidsmässigt, energi, finansiellt, vad det kan vara. Och sätter man de grunderna väldigt tidigt, då har man en väldigt bra bas att bygga på. För då vet man att man springer mot samma mål. Eh, och då kanske man har olika tankar på vägar eller vad det kan vara. Men då har man liksom satt de grunderna tillsammans. Och finna en partner som man kan göra det med tidigt tror jag är ovärdeligt. Inte nog med för projektet, men projektet drivs ju bara om du gör det. Mm. Eh, och där måste man hitta sina, sina egna energi och drivkrafter. Och exakt så som jag och Hanna satte våra liksom, grunder i starten har vi också försökt applicera på hela vårt team och med tjejerna hur vi kommunicerar när vi ses. För vi tror att det är superviktigt att leva efter och verkligen applicera genom hela projektet. Så att det skulle jag säga är superviktigt för en själv och för produkten. Och särskilt är det en fantastisk möjlighet om man får välja. Om man vill starta något till exempel så har man ju möjligheten att göra det bra från början. Verkligen. Men om ni hade startat idag... Finns det någonting ni hade gjort annorlunda? Och vad har varit er största utmaning? Eh, nej, jo, det är såklart. Eller, såklart kan jag inte säga. Jag tycker det som vi har gjort. Eller om man, någonting som är väldigt skönt. är att Vi har ju inte riktigt tänkt så mycket. Och där kan man ju se både fördelar och nackdelar. Men vi har ju bara kört. Och så, har, eh, så står vi idag. Och nu, har vi, ja, men nu kanske vi börjar tänka och se vilken riktning. Och vad, vad ska vi göra för att verkligen... Ja, men, Pamoja är något långsiktigt, något hållbart, något som, som verkligen blivit något. Och det, var, och det skulle jag inte gjort annorlunda. Men det som alltid har varit vår utmaning är ju att vi har mycket annat i våra liv. Vi har andra jobb eller andra eh, saker vi gör. Går i skolan gör vi också. Eh, och att liksom, genom att då inte vi, vi har inte kunnat prioritera allt. Utan vi har bara behövt prioritera det som verkligen behöver prioriteras. Och det vi, vi har sprungit på de bollarna som behöver springas på just nu. Och det har väl varit där, men hur får man in allt annat som också är viktigt men inte är lika viktigt? Och när gör vi det? Som till exempel jag och Vendla pratar om, just nu gör inte det något, men vi har väldigt få nedskrivna papper. Allt finns liksom i våra huvuden på vad vi tycker är, med vad är Pamoja exakt? Och det är det, efter nu där vi har kommit ganska långt, då har vi börjat tänka så här, men vi måste ha en presentation som visar vad Pamoja är och så, och det är väldigt svåra att liksom få plats med allt som man vill. Eh, ni säger att Pamoja är någonting långsiktigt nu. Vilket är jättekul ju. Hur ser framtiden ut för Pamoja? Och vad har ni framför er? Ja, men vi, har, vi hoppas att vi har supermycket kul framför oss. Vi har ju genom hela liksom, processen sedan vi startade i februari så eh, har vi jobbat lite på två sätt. Om man säger så. Vi ser väldigt mycket framåt men också nästa dag. För att så blir det väldigt konkret och väldigt effektivt för oss att jobba. Så lite har framtiden varit nästa dag och det händer ganska mycket nu de här dagarna varje dag. Så man kan känna att eh, framtiden känns nära men... Rent konkret med boken, den boken som vi skapar tillsammans med alla tjejer, så ser vi som ett mål att den ska vara klar under 2021. Och det har vi framför oss. Och efter det så vill vi sprida ut den och dela de här diskussionerna. Så att, och samla mer tjejer, både här lokalt men också världen över, som fokuserar och prioriterar de här diskussionerna. Så att vi har hoppas att vi har mycket spännande framför oss och vi ser fram emot alla. Med på den 
tänkte bara också det här att eh, vår, vi kommer ju fortsätta eller vi kämpar ju till att vår vision är att alla tjejer i hela världen ska tro på sig själva och ha förutsättningarna att eh, lära känna sig själv och speciellt och det tycker jag, men, bli kompis med sig själv för det är, eh, det är så viktigt om eh, tro på det och det är ju någonting man alltid jobbar på alltid men eh, så vi fortsätter tills vi ser det hända mm. <laughs> Då tänker jag att vi kör frågorna som Malte och Jakob ställde. Där den första är, hur får man det att gå runt ekonomiskt? Hur lyckas man med ekonomisk lönsamhet när man jobbar med något sånt som ni är? Det, det är en bra fråga. Och där står ju vi, vi har hittills drivit ett projekt där vi inte har behövt så mycket. Vi har alla som är med jobbar volontärt, det gör vi också. Men som sagt, vi, som jag nämnde för, vi jobbar på hur det kan bli hållbart. Vi håller på att lansera, eller vad man ska säga, en ny, litet nytt upplägg på hur, vi, eh, hur Pamoja är byggt. Eh, eller hur Pamoja är upplagt kan man säga. Att man kan engageras på olika sätt där en kommer ha lite mer eh, som en, vi kallar det en star. Men att man betalar en summa i årsavgift och då en väldigt liten summa men det blir ju stort i det hela. För att liksom, ja, men då få gå på event och kunna göra andra grejer men inte engagera sig i själva boken. Eh, annars så här, jag vet, Vendla har du, för vi jobbar ju på det här. Jo men det skulle jag bara säga eh, att det, förstår, det är en superbra fråga och att det är viktigt såklart att ha det i åtanke. Och där tror jag bara att man eh, till en start inte ska se det som ett hinder utan att man ska börja där man står nu om jag var... Eh, att vissa kanske är studenter och att man då egentligen tiden är det, för man, det som man ger upp. Ehm, och det är klart att det har ett värde. Men det som lite Johanna var inne på så tror jag mycket att om man startar eh, med förutsättningen att okej, okay, vad, vad kan vi göra utan pengar? För så tänkte vi till en start att det inte skulle ha någonting med pengar att göra. Så på vägen så kommer man ju på att det såklart behövs och sen om man skulle vilja driva det på heltid. Men... Då har du förmodligen kommit så långt och börjar köra på att då kommer de kreativa lösningarna. Och då finner du hur det passar din form eller din produkt eller din tjänst eller vad det kan vara. Så där skulle jag också säga bara att ha ganska mycket fantasi. Men se inte det som den första grejen till att inte kunna starta. För det är otroligt många som vill hjälpa och supporta. Och det ska man också se som en fantastisk möjlighet. Jag tror också att om man tror på sin idé tillräckligt mycket och att man verkligen tror att det här kommer göra skillnad då kommer man på andra att tro på det och andra som vill hjälpa till. För det är, om i vårt fall att jobba med social entreprenörskap eller mycket ja, för att göra flickors liv bättre så det är många som vill se det. Och om man tillsammans och drar in, är transparent och visar att det här är det vi vill och det här är det vi brinner för då kommer andra se det också, tror jag mm. och det känns också som att det är en, en del av det här med, med socialt entreprenörskap att det första steget är kanske inte den ekonomiska lönsamheten mm. exakt, exakt. nästa fråga då hur sticker man ut på marknaden hur kan man nischa sin idé och stå ut bland många andra startups där ute det där tror jag bara till en start. Det finns ju super många sätt. Bara det som jag och Johanna har märkt som, är, som jag tycker är ganska spännande är att där som Johanna sa lite brinner man för sin idé visar man att man liksom verkligen drivs av den 
eh, så speglas det verkligen av och det känner människor och det brukar folk säga lite när man träffar mig att Johanna, alltså man förstår de får lite den här kraften och energin och verkligen förstår varför vi gör det här och det tror jag till en start att gör dig, du är produkten till en start när du startar så det är du som ska sälja och det är du som representerar den om du visar att du brinner på det och verkligen tror det som Johanna sa så sticker du ut för då är det dig man också tror på sen finns det ju massa olika knep och tricks och marknadsföring är inte rätta men jag tror att det är verkligen det mest genuina sättet vilket också är väldigt härligt för en själv för att då blir man lyckas ju förmedla den och den mottas på det sättet som man vill Janna vill du addera där? Ja och jag håller helt med henne allt hon säger och där också en till Ja, men, punkt är att vi har ju haft då, eller det kan ju bara se på oss själva vi har inte marknadsfört oss så mycket vi har egentligen haft på Instagram men vi har haft otrolig, eller otroliga ambassadörer och de som har engagerat sig i Pamoja som sprider ordet och man, eh, jag tror det är jätteviktigt att skapa den här känslan av att alla tillsammans gör det, vi heter tillsammans så ovälkomnandet att få in alla och, där kommer jag att tänka på en sak när du ställer den här frågan också. Vi har ändå valt färgen gul och gul syns och man blir glad och då undrar man vad är det? Så ja, men någonting som speglar tror jag är jätteviktigt. Ja, verkligen. Eh, sist men absolut inte minst då. Har ni något tips till andra som känner sig inspirerade och funderar på att starta något eget idag? Eh, ja, jag älskar tips och <laughs> det är för det brukar jag och Johanna tanka mig själv. Men det som vi skulle nog vilja skicka med tror jag är lite att koppla till det vi sa i början. Hur vi startade. Var bara att sätta sig ner och inte göra, göra det så stort. Eh, utan en idé är att bara beta ner det. Och eh, starta från där du står. Och dela upp det och göra det mindre. Så att det blir greppbart. Och börja så. Eh, jag tror man snackar om finansiella medel och... Man kanske tänker kontor eller vad det kan vara. Men starta från där du är. Och med det drivet du har. Så är det en fantastisk. Och med någon. Vilket är väldigt kul att göra tillsammans med någon. Med någon som du får energi och glädje av. Det tror jag är en fantastisk start. Jag tror inte det kan bli så superdåligt. Och ta varje dag som den kommer. Du, man kan tro att en idé ska komma. Och den ska bli helt klar. Så tror jag inte. Eller har jag inte hört någon och säga utan det är bara ja, men testa och så, det här tycker jag vänder sig så bra ofta till mig, men så här, men börja skicka ett mejl, då har man skickat av och då är man närmare målet, att tänk inte att nu ska jag göra allt på en dag för att då, man kommer inte nå eller och välj vilket problem eller om du löser någonting i samhället eller vad du vill göra, men välj en sak till att börja och bara försöka, det är, det är lättare än vad man tror, nej så ska jag inte säga, men Eh, det är inte det, men det är väl eller jo eller, ja. men det är däremot väldigt lätt att skapa, alltså bara du börjar skriv ut namnet på ett papper då är det ju plötsligt ett varumärke det är inte Nej. det ska inte vara svårare än så om du och tror sen, på det själv till vårt mest konkreta tips tror jag det, sista, det, är, det är en lite tillfällighet fast det kanske säger varför vi arbetar med det tillsammans, men mitt och Johannas favoritquote är If you can dream it, you can do it som Walt Disney sa. Så om man har möjlighet att ändra bakgrundsbild på datorn så tänker jag att det också kan vara en bra start för att få den här superenergin. 
Vad fint. Jättebra tips. Jättestort tack för att ni har velat vara med på det här. Vi är väldigt glada för det. Och vi vill önska er ett stort lycka till i framtiden. Tack så mycket. Och jag vill säga om någon hör av er om ni vill. För att vi är alltid glada för varje, för varje eller bidrag är inte. Men för varje person som vill, vill göra något. För tillsammans kan vi förändra. Ni kan ju säga vad ni heter på Instagram kanske. Ja, vi heter pamoja.girls. Vi finns också på LinkedIn och fler kanaler är på väg. Underbart, så där får alla gå in och kika helt enkelt. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi prata med Elsa som tillsammans med Iris har startat Sunfeeds. Hej Elsa. Hallå, hallå. Skulle du vilja presentera dig lite kort? Ja, men det kan jag göra. Jag heter Elsa Sjödal och jag pluggar just nu på maskinteknik i Lund på LTH. Och kommer från Lund och har då, jag är här idag för att jag ska prata om mitt företag Sunfeeds AB som jag en till har grundat. Vad kul att höra. Men för alla som inte vet, vad är Sunfeeds för något? Jo, Sunfeeds är ett företag som vill ta fram en måltidsersättningskräm som är baserad på solokärnor. Så det är som en måltid fast den är förpackad i i en, en liten påse istället. Och den här används då framförallt av personer som lider av de svåraste stadierna av hunger som runt om i världen definieras som SAM. Så att det är framförallt i barn som är väldigt undernärda, som har väldigt typ specifika behov. Um, så då all, allt det de behöver näringsmässigt finns då i det här lilla paketet. Så det är det vi försöker utveckla just nu. Men vad spännande. Men hur, hur, kom ni, hur kom ni fram till den här idén? Hur föddes idén till Sunfeeds och hur kom ni igång? Det var faktiskt ganska länge sedan nu, det har väl några år. Det var så att jag och den andra grundaren då, Iris, vi träffades på gymnasiet. Och på gymnasiet, som alla vet, så ska man göra ett gymnasiearbete på slutet. Och då gick vi båda natur och var tvungna att göra en labbdel. Men vi kände väl kanske att vi ville lägga alla de här timmarna som det ändå är att skriva ett gymnasiearbete på en fråga som vi tyckte var viktig. Och då hade vi gått global hälsaprofil här i Lund på en skola. Och då hade vi fått jobba med hunger som ett projektarbete. Och då får lite insikt typ i ja, men vilka akuta åtgärder man behöver göra runt om i världen och vad som görs framförallt eh, för att bekämpa hunger som ett stort problem. Och då hittar vi att det finns en väldigt, väldigt brett använd produkt som heter Plumpinat som är den existerande produkten idag som är en jordnötskräm som man ger ut i ja, akutsituationer till exempel när det är akut svält i Yemen till exempel eller när det var jordbävning på Haiti så gav man väldigt, väldigt stora mängder av den här krämen. Och det är då så smidigt att man behöver vara tre om dagen som ja, men en måltid liksom, motsvarade. Men så tänkte vi så här som liksom väst, västlänningar från, från Sverige att ja, men då måste ju faktiskt eh, allergi vara ett problem. Så det var lite där vi började egentligen att vi tyckte att det skulle vara ett allergiproblem med den här krämen. Så det var så vi började för många år sedan nu och försökte hitta... Gör ett alternativ helt enkelt. Vi tänkte att det borde väl kunna gå att göra det på något annat än jordnötter. Så där började vi att byta ut det mot solrokärnor. Och gjorde ett litet recept och fick åka och labba ute på Orkla i Eslöv. Och fick lite testresultat på det. Och då kunde vi bevisa att det, det var inte ett helt okej okay recept. Det fyllde inte så många krav. Men det kunde bevisa att det gick att faktiskt ändra på receptet så att det skulle kunna gå. Och där var vi för fyra år sedan. Och nu har vi väl... 
insett det var ett patent som låg som vi inte visste om så vi hade ändå inte kunnat göra så mycket de första åren. Men nu har vi patentet i lyft och vi har kommit ungefär med många andra affärsutvecklare och kunnat utveckla vårt recept till en väldigt bra nivå idag. Och nu jobbar vi mer för att ta det till, ett, till en faktisk företag och kunna sälja det. Vilken spännande resa det är ändå att komma från liksom gymnasiet och vidare fram. Ni har ju även suttit på VentureLab. Vad har VentureLabs roll varit i det hela och hur har det hjälpt er? Jo, man kan väl säga att de är en väldigt bra eh, sätt att fånga upp sina affärsidéer från början. Vi började ju från gymnasiet med väldigt lite kunskap om vad det krävs för att liksom ta någonting från en idé till faktiskt verklighet. Och det är väl där de är ett väldigt bra första steg. Så när man är student eller registrerad student så kan man gå med i VentureLab eh, och få affärsstöd därigenom. Och då, det var exakt det de var i början. De var ett väldigt tidigt bollplank för oss. Um, och där man blir tilldelad en affärsrådgivare och vi var även med på det, en av deras första bootcamps för att verkligen kicka igång och få liksom lite mer med begrepp på plats och um, mycket, mycket uppstartsfashjälp att kunna förstå vad som krävs. Liksom. Det krävs inte bara en god idé utan man måste, kunna, måste i någon sätt kunna tjäna pengar på det och man måste i någon sätt kunna visa lönsamhet och hur man säger det med rätta orden. Liksom. Där var de väldigt mycket hjälp i början. Men vad är det viktigaste rådet som ni har fått av er affärsrådgivare och så på VentureLab? Nej, men de har väl varit en väldigt stor del i det som vi tyckte var väldigt jobbigt i början att inse att även fast det här är något slags eh, en typ av produkt som vi ändå vill ska hjälpa och ska liksom nå upp till ett högre syfte så behövde vi ändå göra så att det blir lönsamhet i produkten för annars kommer det inte kunna produceras och det kommer inte kunna satsas några pengar på det. Och inse att det verkligen, vi behövde motivera det varje gång att liksom på ett affärsmässigt sätt var de väl väldigt involverade i liksom att förstå hur systemet funkar och hur vi som ett socialt företag liksom måste manövrera i det också. Att faktiskt kunna porträttera oss som liksom lönsdrivande liksom på någon vänster. Så att det var väl en stor omställning att försöka vara någon slags tanke om att man skulle vara en välgörenhetsorganisation till att faktiskt eh, försöka bli ett företag istället. Ja, men det blir lite en annan arena när det är socialt entreprenörskap ja. än om det ska vara något mer traditionellt där. Men jag tänker också, om ni hade startat idag, finns det något ni hade gjort annorlunda mot hur ni startade upp? Och vad har den största utmaningen varit på vägen tills där ni är idag? Ja, man kan väl säga att vi började i den fällan som många börjar, att man börjar med en sjukt grym produkt tycker man själv. Att den är liksom den bästa av allting och det är väl egentligen där man inte ska börja om man är sån. Utan man ska börja egentligen där behovet är som störst. Att man ska hitta behov i vardagen i... Ja, men, Ja, behov på något vänster och faktiskt göra en produkt som fyller det istället. Sen var vi lyckligt lottade att det fanns en väldigt tydlig market outlook som beskrev exakt det här som alla välgörenhetsorganisationer eller stora har skrivit under på. Men det är väl egentligen där jag skulle börja med att skulle ge mer generella råd att faktiskt börja i behovet och inte börja i produkten. Man blir ofta, som jag också har blivit, otroligt kär i sin produkt. Och att det kan då vara svårt att se att den är cool men den kanske inte alltid har liksom verkligt behov det är nog där man måste börja. För då kan man hoppa över många hinder i början också. Och ta reda på verkligen vilket är mitt behov och vad är min kund. Liksom. Men hur ser nu framtiden ut för Sunfeeds? Eh, vad har ni framför er? Ja, vi har precis konstaterat att vi har fått ändra ganska mycket av det vi har framför oss. Vi hade planer på att liksom, ja, nu blir det ungefär ha ett pågående pilotprojekt i Malawi. Lite så här proof of concept eh, projekt där vi skulle ge 900 skolbarn eller dagisbarn, tre mål om dagen i ett år. Så det var ett ganska stort och liksom för oss ganska viktigt steg kände vi själva att faktiskt få ut någonting för första gången. 
Men det har fått skjutats upp av corona. Det blev total lockdown i Malawi och vi har inte kunnat göra så mycket kommunikation därigenom. Så det är uppskjutet till förmodligen nästa höst så det blir en ganska lång timeline på det. Och produktutvecklingen har vi också fastnat lite emellan två produktionsanläggningar. Vi behöver testa skalbarheten. Vi har ett recept, ett litet recept som vi behöver testa skalbarheten i hur man producerar liksom på massvolym istället för liksom i ett labbkök. Och där har vi också fastnat och har svårt att hitta nästa ställe att testa detta på. Så det är väl mer att vi har fastnat på lite grejer nu med corona för att det har blivit mycket längre ledtider på olika grejer och svårare att komma till på grejer i produktutvecklingen. Men där har vi fått strukturera om lite nu och vi tänker att vi ska försöka fokusera mer på nästa steg hur vi ska sälja och till vem vi ska sälja istället under den här tiden. Men också kanske försöka jobba på med de grejerna vi redan har. Har ni några tips till någon som liksom känner sig inspirerad av det ni har pratat om här idag och funderar på att starta något eget och kanske i lite liknande situation som ni var? Nej, men jag skulle väl nog säga att ta kontakt med sådana här inkubatorer som Venture Lab. Det är ett väldigt bra sätt att testa sin idé. Att gå runt och grubbla på det för många år kan bli väldigt jobbigt om det sen inte funkar. För att många affärsidéer gör inte det. Det är, det är kanske inte lönsamt, det är kanske inte fungerande, det kanske inte möter ett behov. Och då är det bättre att få reda på det tidigare än, än om några år liksom. Och att söka sig då till sådana här inkubatorer så kan man få väldigt mycket hjälp att faktiskt testa sina idéer. Så det skulle jag nog rekommendera om man sitter på en idé att gå till affärsrådgivare och faktiskt få den hjälpen att, att testa och se om det bär. Sen har vi också då två stycken frågor från två studenter som gästade oss tidigare avsnittet. Och de tänkte lite det här med kopplat till socialt entreprenörskap. Hur får man det att gå runt ekonomiskt? Hur lyckas man nå den, liksom en ekonomisk lönsamhet? Ja, men det är väl en väldigt svår fråga. Det är väl också svårt när det har att göra med socialt entreprenörskap för att det också beror väldigt mycket på vad man gör. Vi gör liksom en produkt. Så i den produkten måste det ändå vara lönsamt för att kunna produceras för att kunna liksom nå ut till en kund på något sätt. Så vi måste ändå skapa lönsamhet i våra företag. Men på sociala innovationer behöver man kanske inte alltid göra det heller. Så det beror väldigt mycket på vad för typ av socialt entreprenörskap man vill göra. Och sen är det väl också att vi är inte lönsamma än så. Det kan man också poängtera typ att i uppstartsfasen så finns det väldigt mycket, men via Venture Lab så kan man söka verifieringsvedel via eller innovation så att det finns väldigt mycket stöd och hjälp att få i början för att finansiera de här testfaserna för att kunna variera sin, sitt företag, för att sen kunna bygga upp lönsamhet och bygga upp värde framförallt för att kunna bygga upp lönsamhet så att jag tror inte man ska hänga upp sig för mycket på lönsamhet i början, man måste liksom aktivt arbeta mot att bygga upp ett värde för att sen kunna bli lönsamma men det är nog faktiskt framförallt värdet man ska fokusera på i början. Vilka fokus kanske direkt inte är på att man direkt ska nå lönsamhet utan det kanske är ett, det är ett senare steg men att man måste bygga upp sin idé innan man kan se hur den kan bli lönsam. Exakt. Jag tänker Exakt. Mm. Sen har vi då en annan fråga då från våra tidigare gäster och det var lite om hur man sticker ut på marknaden. Hur nischar man sin idé och hur når man ut bland alla dessa startups som finns och får sin idé att framstå som unik och komma ut på marknaden så? Ja men det är väl just det också man ska söka efter väldigt tidigt sin liksom unika faktor i det behovet man liksom möter. Vi har ju en väldigt unik faktor i att vi är den enda liksom existerande ruttkräm ready to use therapeutic food som vi hoppas kunna bli då, som är baserad på solokärn och så där har vi liksom vår unika faktor. Och det är väl det man ska leta efter tidigt om man liksom fyller ett behov framförallt. Och varför är det så speciellt att du fyller behovet på det här sättet? Det är ju det som kommer vara det du behöver liksom framlysa till alla du träffar. Att jag gör det här sättet, jag gör det så himla bra för just den här lilla skillnaden. 
att producera saker som redan finns kan man göra, men det kan nog någon annan göra bättre. Så det är just den här innovationshöjden och den lilla liksom tweaken som man har gjort. Det är ju den man måste poängtera. Ehm, och det är väl också det är svårt att göra. Vi har väl haft svårt med det och liksom, att det är solrosa, att det är solrosa. Det är folk som, ja ah, men du gör jordnöskräm. Nej jag gör inte jordnöskräm, jag gör solroskräm. Ehm, så att det är ju svårt att nå ut med sin liksom, unikitet. Men det är väl också den man måste pusha på igen och igen och igen och igen. Jag förstår, jag förstår. Men tack så jättemycket Elsa för att du kom hit. Och det var jättekul att få höra av din och Iris projekt och ert företag om att höra om Sunfeeds. Jättekul att ni kom och gästade vår podcast. Tack så jättemycket. Återigen, stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att ni kan gå in och följa VentureLab på Instagram så hörs vi i nästa avsnitt.